0: 那时，旭山动物园大约有一百种动物，数量约六百只。照顾这些动物的是两位兽医和算我这个新人在内的六名饲养员。饲养员的一天工作十分忙碌，不仅要照顾自己负责的动物，还要帮休假的人做一份工，所以每天其实是六七个人照顾园内的动物。也就是说。每个人都必须懂得照顾每一种动物，否则有人休假，他负责的动物就没人管了。早上九点，大家一起开过早会，就各自到自己要照看的动物身边去。先是清扫象舍，然后是猴山，打扫完野鸡和浣熊住的地方，休息一会儿，再去打扫河马的屋舍，给它们喂食。接下来是大猩猩，每种动物的喂食时间不同。鸟类活动的时间较早，有些动物则是到了中午才开始活动。肉食动物要等到傍晚，游客离开后才能喂食。一次性喂完所有动物是不可能的，要把握好时间，在几次喂食之间插入其他工作。除了照料动物，还有很多事情要做。牧草地里种着河马、长颈鹿吃的草。夏季换季的时候。为了让他们吃上新鲜的饲料，经常要去地里割草，把卡车开到牧草地里，用割草机把草割了装进车里。动物们喜欢吃做浆草。除此以外，对混合肥料、清扫海豹、北极熊、河马的泳池之类的事儿，每个星期也要做两三次。最辛苦的还是每年冬末春初准备开园的那段时间。受降雪影响，旭山动物园每到冬天都会闭园，然后在四月末黄金周的前一个星期天开园。进入三月，我们就忙着给动物的房舍除冰，融化漫长冬天里的积雪。冬天，动物们都在越冬舍里避寒，这段时间要把它们转移到夏天住的屋子或者活动场地去。此外，还要给猴山来个大清扫，清理混合肥料。大家几乎都没有时间休息，每天从一大清早干到晚上八点。上午要把各自负责的动物照看完毕，下午就聚在一起做上面说的那些工作。新饲养员负责的动物都是普通品种，跑掉了也没关系，被咬了也不至于受伤。有一定经验以后。再去照看狼和熊，照顾大象、大猩猩、狮子、老虎这种体型巨大的危险动物，是每个饲养员的梦想。每个年轻的饲养员必定都憧憬成为一只明星动物的饲养员。被鸭子攻击不会有生命危险，但照料那些大而威风的动物，稍不留神就可能把自己卷进去，身负重伤，甚至失去生命。想成为狮子或大象的饲养员，必须有强大的勇气。或许把勇气换成觉悟更合适。这个道理是那位因大象而失去生命的前辈遭遇的事故教会我的。动物园的游客看照顾大象或狮子的饲养员时的神情，也和看那些照顾小动物的饲养员不同。大概游客也觉得他们很了不起吧。明星动物的饲养员们。从某种意义上说，或许也算是英雄吧。有趣的是，随着经验的积累，真正想照顾的动物渐渐不只限于那些明星动物了。大家都有了自己想研究的品种，也会知道自己适合饲养哪类动物。有人想养蛇和蜥蜴，也有人想尝试没养过的鼹鼠、地鼠或蝙蝠。当然，也有喜欢养大象。类人猿或者鸟类的人，和动物投不投缘也很重要。我当饲养员的第二年，一下子就喜欢上自己负责的亚洲小爪水獭，每天都带着他们在园子里散步，就像他们的名字一样。亚洲小爪水獭的爪子很可爱，前爪十分灵活，是水獭中与人较为亲近、好奇心较强的一种。这种动物有趣的地方在于，他们会把正事儿当游戏。又把游戏当成正事比如捉鱼池的时候，他们的表现并不十分专注，倒像是在做捉鱼游戏，边玩边抓，举手投足间有一种生灵的轻巧与幽默。水獭会将抓到的鱼摆在岸上，再去河里继续捕猎。人们看到岸上的鱼，不禁感叹：这样子看起来就像是祭神啊！这便是“塔祭”这个词的由来。其中塔指的就是水塔，这种小动物似乎在不慌不忙地享受着生活的乐趣。我为它们的魅力折服。无论是大猩猩、狮子，还有其他动物，幼小的时候都通过游戏的方式了解对方的力量、彼此的地位、捕食的方法，探寻自己的生存之道。长大后便很少再做游戏了。但成年水獭仍然很爱玩，有时摔跤，有时爬上斜坡，再像坐滑梯一样滑下来。在雪地上似乎也玩得不亦乐乎。长大后还能开心的玩耍，没有丰富而强大的内心世界是做不到的吧？大象也很会玩，亚洲象潮子每个冬天都去外面的运动场，把雪攒成棒球大小的雪球吃下去，代替喝水。朝子还慢慢学会向游客和饲养员投雪球、打雪仗。我们每次去打扫相社，都会被雪球砸到。环顾四周，谁也没有。朝子躲在墙后，只伸出鼻子，把雪球“砰”的扔过来。他也知道跟人玩偷袭呢。黑猩猩、大猩猩、海豚也爱玩。我知道这些大脑发达的动物会玩游戏。没想到水獭也是，这真是不可思议。与其说他们脑部发达，不如说是天生的乐天派。午睡的时候，他们如果在身边，就会爬到我身上来，解开我的衣扣，或者敏捷地取走我衣兜里的饲养手册。好奇心非常旺盛，有一次居然偷了我钱包里的钱，还把纸币抛在水里。每个饲养员都这样，在日常生活中和自己照料的动物交流，每时每刻观察它们。